0: Ich sehe, befinden wir uns, äh, was die Anwesenheit betrifft, in einer vorweihnachtlichen Aufgelockertheit. <lacht> äh, na gut, ich äh, werde heute äh, Ihnen den Menschenbegriff bei Aristoteles äh, äh, zu Ende führen und dann auch äh, wie versprochen, äh, noch zu Kant äh, überblenden und wir werden uns dann äh, nach den Weihnachtsferien in drei verbleibenden äh, Vorlesungseinheiten der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts, namentlich der Menschenbegriffskonzeption, bei Helmut Blessner, noch zuwenden können. Wir haben den Menschenbegriff bei Aristoteles äh, im Sinne meines Modellrasters, äh, das Sie hier äh, drüberlegen können, äh, als biopsychosoziales, mit Geist ausgestattetes Lebewesen kennengelernt, äh, das in der Spannung von Individualität und gesellschaftlich äh, gehalten ist, äh, namentlich in der Spannung äh, der Aussagen der Metaphysikschrift, äh, des unteilbaren Individuums als Wesensbestimmung des Menschen und der Politikschrift äh, mit der Aussage, dass diese äh, ungeteilte Individualität letztendlich nur zusammen mit anderen zu haben ist, äh, des Menschen als eines, eines Lebewesens, das wie alle Lebewesen, das, was es ist, aus sich selber hervorbringen muss und daher äh, zu jenem äh, in der Physik des Aristoteles vorgestellten Typ von Dingen gehört, die äh, von sich aus da sind, zum Unterschied äh, von jenen Dingen, die durch anderes hervorgebracht äh, worden sind. Und äh, dieses von sich aus äh, da seiende Lebewesen ist mit einer Körperseele äh, ausgestattet, äh, welche sich äh, äh, in der Folge der Humanspezifizierung noch hin äh, geistseelenhaft differenziert. Ja, was uns da jetzt noch fehlt, ist, dass zu dieser Geistseelenhaftigkeit im Sinne äh, der Humanspezifik eben auch die äh, Freiheitsausstattung gehört. Und äh, das erfahren wir bei Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, der ich mich heute noch äh, kurz zuwenden werde. Die äh, nikomachische Ethik äh, des Aristoteles äh, bildet gewissermaßen den Mittelpunkt äh, äh, seiner praktischen Philosophie neben der Politikschrift. Aber zum Unterschied von der Politikschrift geht es hier vor allem um die Perspektive des im ethisch-moralisch relevanten Sinne tugendhaft verhaltenden Individuums und damit verbindet sich bei Aristoteles auch der übergreifende Gedanke nach dem Guten die nikomachische Ethik beinhaltet einerseits ähnlich wie bei Platon aber dann auf der anderen Seite doch etwas anders dimensioniert eine philosophisch begründete Theorie des guten und gelingenden Lebens dass äh, das Gute etwas ist das Gelingen kann oder auch nicht, weist uns darauf hin, dass das Gute bei Aristoteles einen anderen Stellenwert hat als bei Platon. Während Aristoteles die praktische Bedeutung des Guten betont, steht dieses bei Platon eher in einem theoretischen, namentlich also erkenntnistheoretischen Zusammenhang, von dem aber aus natürlich wiederum, wie wir in der Politea des Platon ja sehen konnten, die Begründung der Organisation der Polis im Lichte des Guten bedeutet. Bei Platon ist das Gute als höchstrangig angeordnete Idee gleichzeitig auch höchstrangig angeordneter Erkenntnisgegenstand. Zwar ist das äh, durchaus äh, bei Aristoteles äh, auch so, dass das Gute nur durch äh, vernunftgeleitetes Erkennen, äh, namentlich äh, durch äh, äh, das äh, Erkennen auf der Ebene der Geistseele äh, zu erlangen ist, aber vor allem ist das Gute für Aristoteles etwas, was es im Rahmen einer vernünftig strukturierten äh, Praxis zu verstehen äh, und tätig zu realisieren gilt. Diese praktische Tätigkeit ist äh, für Aristoteles eine, ja, eine Art Kunst, möchte ich sagen, die es ermöglicht, das Gute im Rahmen äh, eines geglückten Lebens zu verwirklichen. Im Grunde genommen. Ist das Gute identisch mit der das Gute realisierenden Tätigkeit bei Aristoteles. Und dementsprechend unterscheidet Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik zwei Arten von Tätigkeit. Erstens einmal Tätigkeiten, die zu Resultaten führen, die letztendlich von der Tätigkeit abgetrennt werden können. Was ist das? Das sind Tätigkeiten, die in der ihr Ziel in der Herstellung von Dingen bzw. von bestimmten Werken haben. Das ist im Übrigen ja auch ein Gedanke, den Marx im Kapital besonders betont hat, weil ja... Äh, und auch in, seiner, in seinen Frühschriften in der Entfremdungstheorie, wo für Marx Entfremdung letztendlich darin besteht, dass in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft der Arbeitende, also der das Produkt hervorbringende Mensch, radikal vom Produkt seiner Tätigkeit getrennt wird, beziehungsweise wie Marx betont, von demselben enteignet wird. Das ist ja für Marx der grundlegende Widerspruch, der in gewisser Weise auch in seinem Kern des Denkens ein Aristoteliker war. Weil, so wie Aristoteles auch betont, dass die ungeteilte Individualität nur zusammen mit anderen realisierbar ist, betont Marx auch in seiner Schrift über den 18. Primär des Louis, -Louis Bonaparte, der Mensch ist ein Individuum, das sich nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Aber wie diese äh, 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 gesellschaftliche Vereinzelung vor dem Hintergrund äh, einer äh, kapitalistischen Ökonomie strukturiert ist, ne, das hat dann Marx relativ ausführlich im Kapital ausgeführt. Aber damit werden wir äh, uns im Moment nicht beschäftigen. Äh, es geht um, diesen ersten Art, um diese erste Art äh, von Tätigkeit bei Aristoteles, wo das Ding, also das Werk ein Ziel ist, das durch eine Art von Tätigkeit verwirklicht wird, die den Charakter eines, ja, man könnte sagen, handwerklichen Machens hat. Und dafür steht der Begriff der Poesis bei Aristoteles. Zweitens unterscheidet Aristoteles einen Typ von Tätigkeiten, bei denen das Resultat bzw. das Werk eben nicht als Resultat nicht von der Tätigkeit ablösbar ist. Wo also das Werk gewissermaßen untrennbar mit dem Tun verbunden ist. Und das sind Tätigkeiten, die bei Aristoteles zum Unterschied von der poetischen Tätigkeit mit dem Begriff der Praxis besetzt werden. Zum Unterschied von der Poesis ermöglicht die Praxis die Hervorbringung eines vollkommenen Werkes. Äh, ein solches vollkommenes Werk äh, bzw. das vollkommene Werk schlechthin ist eben für Aristoteles das Gute. Das heißt, das Gute, betont auch Aristoteles, wird um seiner selbst willen getan. Ja, deshalb fällt auch die das Gute realisierende äh, praktische Tätigkeit mit ihrem Resultat zusammen. Gelingt es auf diese Weise im Sinne des Guten die tätige Praxis mit ihrem Resultat zusammenzuführen äh, lässt äh, äh, sich äh, im Sinne von Aristoteles, von, auch von Glück, im Sinne einer geglückten, äh, im Zeichen des Guten stehenden äh, Lebensführung sprechen. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang äh, wieder äh, zwei äh, Zitatstellen, in diesem Fall aus der nikomachischen äh, Ethik des Aristoteles bringen, gleich zu Beginn. Das sind einerseits die Textstellen 1094a und dann noch die Textstelle 1097b. Also dort innerhalb dieser Textstelle finden Sie die Zitate, die ich Ihnen jetzt gleich bringen werde. Und zwar sagt hier Aristoteles folgendes. Gleich zu Beginn, also im ersten Buch, äh, äh, zu Beginn des ersten Buches, ersten Kapitels der Nikomachischen Ethik, sagt Aristoteles: Jede Kunst und jede Lehre, dergleichen jede Handlung und jeder Entschluss scheint ein Gut zu erstreben, weshalb man das Gute treffend als dasjenige bezeichnet hat wonach alles strebt. Doch zeigt sich ein Unterschied der Ziele. Die einen, das ist der eine Typ von Tätigkeiten, von denen ich gesprochen habe, die einen sind Tätigkeiten, die anderen noch gewisse Werke oder Dinge außer ihnen. Wo bestimmte Ziele außer den Handlungen stehen, da sind die Dinge ihrer Natur nach, besser als die Tätigkeiten. Ja, und dann sagt äh, äh, Aristoteles weiter, weiter da äh, der Handlungen, Künste und Wissenschaften viele sind, ergeben sich auch viele Ziele. Das Ziel der Heilkunst ist die Gesundheit, das der Schiffsbaukunst, das Schiff, dass der Strategik, der Sieg, das der Wirtschaftskunst der Reichtum. Ja, äh, wo solche Verrichtungen unter einem Vermögen stehen, wie zum Beispiel die Sattlerkunst und die sonstigen mit der Herstellung des Pferdezeugs beschäftigten Gewerbe und unter, unter der Reitkunst und diese wieder neben aller auf das Kriegswesen gerichteten Tätigkeit, unter der Strategik und ebenso andere unter anderem, das sind jedes Mal die Ziele der architektonischen, das heißt der leitenden Verrichtungen vorzüglicher als die Ziele der untergeordneten. Also da findet sich dann eine gewisse Zielhierarchie. Es gibt also übergeordnete und untere Ziele. Und die Frage ist, was ist jetzt eigentlich das letzte Ziel? Und da sagt Aristoteles, wenn es nun ein Ziel des Handelns gibt, das wir seiner selbst willen wollen, also von, von der, zum Unterschied von den jetzt beispielhaft an, angeführten Zielsetzungen, und das andere nur um seiner selbst willen, oder nur um seinetwillen, und wenn wir nicht alles wegen eines anderen uns zum Zweck setzen, dann, denn da ginge die Sache ins Unendliche fort, und das menschliche Begehren wäre leer und eitel, ein sehr aktuelles Thema. Ne? Äh, welche Zielsetzungen haben wir heute? Äh, Reichtum, Schönheit äh, 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 und so weiter und so fort. Nicht? Und das was uns als solches sozusagen auf dem Markt angeboten wird, äh, da würde ich sagen, kommen wir äh, in einen unendlichen Regress, der letztendlich äh, an einer geglückten Lebensführung Führung, äh, vorbeigeht, weil wir äh, das Grundlegende unseres Glückes, äh, das uns in Sinne eines übergreifenden Guten zuteil werden könnte, äh, damit noch lange nicht erfasst haben. Also fast eine vorweihnachtliche, <lacht> vorweihnachtlich einsatzbare äh, Argumentation des Aristoteles finden wir hier in der Nikomachischen Ethik. Ja. Äh, also, noch einmal, wenn es nun ein Ziel des Handelns gibt, dass wir seiner selbst wegen wollen und das andere um, um, nur um seinetwillen, und wenn wir nicht um alles wegen eines anderen uns zum Zweck setzen, denn da ginge die Sache ins Unendliche fort und das menschliche Begehren wäre leer und eitel, so muss ein solches Ziel offenbar das Gute und das Beste sein. Ja, und jetzt äh, äh, gehe ich äh, äh, ein, ein Stück weiter. Äh, hier kommt Aristoteles dann zum Kern seiner Aussage, also bei der Textstelle 1097b. Äh, das vollendet Gute muss sich selbst genügen. Wir verstehen darunter ein Genügen, nicht bloß für den Einzelnen, der für sich lebt. Also im Sinne der individualisierten äh, äh, marktlogisch strukturierten äh, wahren wir wirtschaftlichen wird würden wir heute so sagen. Äh, also nicht bloß für den Einzelnen, der für sich lebt, sondern auch für seine Eltern, Kinder, Frau, Freunde und Mitbürger überhaupt. Da der Mensch von Natur für staatliche Gemeinschaft bestimmt ist. Also da kommt das Motiv der Politikschrift äh, auch zum Zug. Das heißt also genau, also hier sehen wir eine gewisse Querverbindung. Ja. in der Politikschrift betont Aristoteles also, dass äh, der einzelne, äh, das einzelne Individuum in seiner Unteilbarkeit äh, darauf angewiesen ist, äh, sein Leben zusammen mit anderen zu führen. Und hier wird das äh, im, vor dem Hintergrund der Ethik äh, noch einmal äh, betont im Sinne der Orientierung äh, auf ein, im Sinne des äh, Guten, zu verstehendes äh, Glück, das es zu, zu erlangen äh, gilt. Ja, und er sagt hier äh, dann weiter, als sich selbst genügend gilt uns demnach das, was für sich allein das Leben begehrenswert macht, so dass es keines Weiteren bedarf. Und hier finden wir auch also äh, den Gedanken, jenen äh, allgemein übergreifenden äh, Gedanken, den wir bei Aristoteles auch in seiner Metaphysik äh, in methodischer Hinsicht äh, vorstellig äh, gemacht äh, äh, gesehen haben, nämlich, es geht um das Wesentliche, es geht ums Eingemachte und das, da muss, müssen wir ein Prinzip auffinden, das äh, um seiner Selbst Selbstwillen äh, bestehen kann. Das nicht mehr durch weiteres umbauerbar äh, oder begründbar sein äh, muss und das gilt natürlich auch äh, für die praktische Philosophie und Ethik. Also für etwas derartiges aber halten wir, sagt Aristoteles, die Glückseligkeit ja für das Allerbegehrenswerteste, ohne dass sie mit anderem, was man auch begehrt, von gleicher Art wäre. Denn wäre sie das, so würde sie offenbar durch den Hinzutritt des kleinsten Gutes noch in höherem Grade begehrenswert werden, da das Hinzugefügte ein Mehr des Guten bedeutet und das größte Gut auch naturgemäß immer mehr begehrt wird. Also, sagt Aristoteles Schlussfolgernd, die Glückseligkeit stellt sich dar als ein vollendetes und in sich selbst Genügendes, da sie das Endziel allen Handelns ist. Ja, dieses, äh, und äh, das Beste, das hier angepeilt wird, äh, äh, im Sinne des allgemein übergreifenden Guten, das äh, letztendlich das Glück gewährleistet, findet sich bei Aristoteles äh, äh, in der Eidaimonie. Ja, also, das ist das vom Geist, vom Guten, vom vernünftigen Guten beseelte Glück. Das Glück, das heißt, die im Zeichen des Vernünftigen Guten stehende, geglückte Lebensführung ist für Aristoteles nur dann realisierbar, wenn menschliche Individuen im Sinne der Geist, äh, ihrer der Geistseele entsprechenden Vernunft imstande sind, das, was sie sind äh, und das, was sie auch leben, tätig leben, unter Einsatz ihres freien Willens aus sich selber hervorzubringen imstande sind. Und die Perspektive, äh, etwas, beziehungsweise das, äh, was man ist, auch sich selber hervorbringen zu können, äh, wurde bei Aristoteles ja äh, in der Physik äh, ins Spiel gebracht, nämlich weil ja auch Lebewesen wie alle anderen sind. Äh, aber jetzt geht es äh, um die Humanspezifizierung. Nun, äh, wir Menschen sind äh, eben für Aristoteles Lebewesen, die mit Geist und Vernunft ausgestattet sind. Und auf dieser Geistesausstattung beruht nun auch äh, die Freiheit als Humanspezifikum. Und das führt uns schließlich zum dritten Buch äh, der nikomachischen Ethik, wo es um die äh, Darlegung des Begriffes des äh, freien Willens geht, der äh, ohne den äh, dieses äh, äh, praktisch tätige Gute äh, nicht zu erlangen ist. Das hängt eng miteinander zusammen. Ja, Aristoteles unterscheidet äh, hier zu Beginn des dritten Buches äh, der Nikomachischen Ethik äh, äh, die negative Bestimmung dessen, was äh, freiwillig sein kann, dann von seiner positiven. Äh, also im, im negativen Sinne, das heißt unfrei, sind wir dann, sagt Aristoteles, wenn wir unter äußerem Zwang stehen. Also das ist leicht einsehbar und, das ist aber auch interessant, wir können auch dann unfrei sein, wenn wir unwissend sind. Ja, und das hat auch praktische Implikationen. Praktisch äh, bekannt, hat er mal gesagt, es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie. Ne? Äh, und die hätten wir äh, heute ja äh, angesichts äh, der Debatten innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus im globalen Zusammenhang äh, dringend nötig. Und zwar eine gute, eine Theorie, die äh, kompatibel ist äh, mit äh, einer Idee des Guten im Sinne von Platon bzw. mit äh, einem äh, glückgewährleistenden Guten des Aristoteles. Ne? Aber leider wird die Debatte gegenwärtiger äh, nicht äh, in dieser äh, gewissermaßen philosophisch äh, äh, dimensionierten Form geführt, äh, sondern eher klein, äh, äh, kleinräumig äh, äh, pragmatistisch, nicht? weshalb wir hier auch... Äh, schwer weiterkommen, sowohl im europäischen als auch im globalen Zusammenhang. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch als Zitat äh, den äh, Freiheitsbegriff äh, bei Aristoteles äh, vorführen äh, und äh, das ist jetzt in der nikomachenischen äh, Ethik Textstelle 110, äh, a., Innerhalb der Textstelle 1110a findet sich folgende Aussage. Unfreiwillig, sagt Aristoteles, scheint zu sein, was aus Zwang oder Unwissenheit geschieht. Erzwungen oder gewaltsam ist dasjenige, dessen Prinzip außen liegt. Und wo der Handelnde oder Gewaltleidende nichts dazu tut. Äh, ja, und äh, zum Unterschied... Äh, vom Freiwilligen, äh, da sagt äh, Aristoteles, und darum muss etwas mit Rücksicht auf die Zeit der Handlung als freiwillig äh, oder unfreiwillig bezeichnet werden. Nun geschieht sie aber, wenn, wann sie geschieht, freiwillig. Denn auch das Prinzip, das bei derartigen Handlungen die Glieder des Leibes bewegt, liegt in dem Handelnden selbst. Ja? Also das Prinzip liegt in dem Handelnden selbst. Ohne dem äh, gibt es keine Freiheit und wenn, wenn nicht gehandelt wird, schon gar nicht. Also äh, im Sinne äh, der tätigen Orientierung äh, bei Aristoteles ist, äh, Freiheit unmöglich, wenn wir unter äußerem Zwang stehen, dann sind wir in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt und genauso, wenn wir unwissend sind, da tun wir vielleicht irgendwas, aber wir handeln nicht im eigentlichen Sinne, wir handeln nur, wenn wir äh, das Prinzip unserer Handlung imstande sind, in uns selber ausfindig zu machen und in unserer praktischen Tätigkeit aus uns selber herauszuführen. Er sagt, liegt aber das Prinzip der Handlung äh, in ihm, so steht es bei ihm, sie zu verrichten oder nicht. Mithin ist solches freiwillig. Ja, also freiwillig, äh, frei sind wir dann, wenn das Prinzip der Handlung äh, in uns selber liegt. Ja, und äh, äh, an diesem Punkt möchte ich jetzt zu Kant übergehen, denn genau das ist der Kern der Aussage, in der praktischen Philosophie bei Kant. Von Autonomie und Freiheit können wir dann sprechen, wenn es uns gelingt, das Prinzip unseres Handelns in uns selber ausfindig zu machen. Wenn das, was das verursacht, was mit uns geschieht, wenn das Prinzip dafür in uns und nicht außer uns äh, liegt. Ich äh, 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 möchte aber zunächst einmal überhaupt ein bisschen noch ausholen, äh, was also den, den Menschenbegriff bekannt äh, in seiner Gesamtheit betrifft, beziehungsweise noch ein Stück weiter ausholend, äh, was äh, seinen Philosophiebegriff äh, betrifft. Und ich bitte Sie, sich zu erinnern, was ich zu Beginn der Vorlesung äh, zum Begriff der Philosophie äh, ausgeführt habe, nämlich, dass wir äh, Philosophie dreidimensional äh, äh, fassen können, nämlich als Allgemeinwissenschaft, als äh, Orientierungswissenschaft und als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Und äh, Kant's Philosophie beinhaltet alle drei Dimensionen dieser genannten, die letztendlich äh, 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 auch äh, in seiner Fragestellung äh, auf den Menschenbegriff hinauslaufen. Kant's Denken steht dabei vor dem Hintergrund der neuzeitlichen Wissenschaft, die ihrerseits wiederum in äh, einem untrennbaren Zusammenhang mit einem auf Kausalität und Gesetzmäßigkeit beruhenden Weltverständnis beruht. Ja, Diese äh, auf Kausalität und Gesetzmäßigkeit abgestellte Perspektive des neuzeitlichen Wissens ist äh, für Kant ausschlaggebend. Und zwar sowohl hinsichtlich seiner theoretischen als auch hinsichtlich seiner praktischen Philosophie. Denn wenn unsere Welt, so überlegt Kant, kausal geordnet ist, dann kann sich auch der Mensch dieser kausalen Ordnung nicht entziehen. Daraus aber ergibt sich für Kant äh, ein Problem. Äh, und zwar welches Problem? Nämlich, äh, wenn es so ist, dass wir im Sinne der neuzeitlichen Wissenschaft eine durchgehende kausale äh, Geordnetheit unserer Welt annehmen müssen, äh, wo bleibt dann äh, der Ort oder überhaupt der Platz gewissermaßen für unsere Freiheit? Dann sind wir doch durchgehend äh, kausal determiniert, äh, und es gibt eben keinen äh, äh, Raum für die Freiheit. Äh, auf der anderen Seite, wenn es äh, so ist, dass äh, wir im Sinne des Aristoteles, nicht, also das sagt Kant nicht so, aber ich sage das, also das ist bekannt impliziert, dieser Gedanke, nicht, äh, also der mit dem aristotelischen kompatibel ist in der Nikomachischen Ethik, wenn wir äh, die Möglichkeit eines freien Willens annehmen wollen oder müssen, äh, dann äh, scheint die kausale Ordnung äh, äh, in Frage gestellt und durchlöchert und damit können wir sie überhaupt vergessen. Ja? Das ist ein Widerspruch für Kant, eine Antinomie, Namentlich die dritte Antinomie im Rahmen seiner Kritik der reinen Vernunft, die er dort ausgeführt hat. Ja und äh, vor dieser Antinomik äh, scheinen wir uns ja auch gegenwärtig äh, zu befinden. Sind wir äh, ein bloßes Produkt äh, unserer Gene? ist letztendlich, wie es wie, äh, Dawkins, also der Genforscher Dawkins, also begründen würde, äh, äh, unsere äh, auf wahren wirtschaftlicher Konkurrenz beruhende Wirtschaftsweise mit all ihren konsumgesellschaftlichen also Ausprägungsformen das Produkt äh, eines unseres humanspezifizierten egoistischen Gens. Ja? Das egoistische Gen, ist das ein, ein Text äh, von äh, Dawkins, nicht, äh, den er vor einigen Jahren, äh, fast schon 20 Jahren, geschrieben hat? Nicht? Oder äh, sind wir, äh, wie äh, äh, Gerhard Roth äh, äh, argumentieren würde, äh, voran, vor allem aber Wolf Singer, also beides sind also, äh, Neurobiologen, äh, die sich mit der kognitiven Neurobiologie. Äh, beschäftigen und die auch äh, äh, sich in Diskussion mit äh, Philosophen wie Jürgen Habermas und Hans-Peter Krüger unter anderem befinden, sind wir letztendlich äh, äh, in unserer gegenwärtigen anthropologischen Verfasstheit äh, nichts anderes äh, als äh, emergierte Ausdrücke unserer neuronalen Verschaltungssysteme, ne? Es gab ja die bekannten Experimente von äh, Libet, ich habe sie äh, vielleicht schon einmal angesprochen äh, im Rahmen dieser Vorlesung, äh, wo es darum ging, dass äh, Versuchspersonen gebeten wurden, äh, äh, bekannt zu geben, äh, also den Zeitpunkt äh, durch ein Zeichen bekannt zu geben, äh, wann's, äh, sobald sie sich entschlossen haben, äh, ihren Arm zu heben. ja, Und sie waren gleichzeitig auch äh, äh, verschaltet, äh, so mit, äh, mit, also ihr Gehirn war verschaltet äh, und äh, es war computerisiert feststellbar, was im Gehirn ablief. Äh, das ist so gleichzeitig auch eine, eine mit Vorsicht zu genießende Aussage, denn wie können wir das feststellen, was in unserem Gehirn abläuft? Ne? Äh, nach neuester Erkenntnis. Äh, prozessiert unser Gehirn ständig, das Gehirn ist sozusagen, die, die, die neuronalen Verschaltungen funktionieren im Sinne einer ständig, also prozessierenden, prozessierend, prozessierend, selbstorganisierenden Struktur. Ja und jedenfalls das Experiment sollte aber so angelegt sein oder war so angelegt, dass zu, zu einem äh, zu dem Zeitpunkt, wo man den Eindruck hatte, ich, jetzt entschließe ich, ich mein, mich meinen Arm zu heben, äh, die Funktionstaste oder was immer auch, bitte äh, schnell betätigen sollte. Äh, das war ziemlich also exakt, also machbar, da ging es um Hundertstel Sekunden. Äh, Kurz umgesagt, äh, äh, die Feststellung, äh, die dann bei Libé äh, aus der Auswertung des äh, Experiments resultierte, war die, dass... Äh, die neuronalen Verschaltungen, äh, die äh, ähm, mit dem Heben des Armes zusammenhängen und auch äh, mit offensichtlich unserer Willensbekundung, äh, dass diese neuronalen Verschaltungen äh, schon etwa 4 bis 5 hundertstel Sekunden äh, erfolgen, bevor wir überhaupt äh, das Zeichen äh, geben, dass wir uns jetzt entschlossen haben, den Arm überhaupt heben zu wollen. Das hat LIBET mit dem Begriff des Bereitschaftspotenzials besetzt. Er sagt also, unser, unsere neuralen Verschaltungen, Verschaltungsmuster beinhalten für unsere Willenskundgebungen, äh, äh, der Willenskund, Willenskundgebung vorausgesetzte Bereitschaftspotenziale oder unterm Strich gesagt, unser Hirn sagt uns, was wir zu wollen haben. Und wir führen nur mit unserem freien Willen das aus, was unser Gehirn uns in einem durchaus also biologisch deterministischen Sinne anschafft. Ja? Äh, nun, rein von der experimentellen Anordnung ist dieses Experiment äh, auch äh, kritisiert und in Frage gestellt worden weil ja, äh, und zwar mit folgenden Argumenten, weil ja anzunehmen ist, dass die Versuchspersonen äh, auf das Experiment vorbereitet worden sind. Nicht? und äh, nicht äh, irgendwo mit einem Handgriff nicht, äh, äh, oder durch einen polizeilichen Akt nicht, mit Handschellen plötzlich sich in einem Saalfund äh, befunden haben, wo sie das Experiment mit vorgehaltener Pistole äh, durchzuführen hatten, äh, sondern das Experiment war vorbereitet wie jedes Experiment und natürlich kann man annehmen, dass die sozialen, sozialen Interaktionen ja. im Zuge der Experimentvorbereitungen äh, zu jenen neuronalen Verschaltungen äh, geführt haben, die das äh, beinhalten, was bei Ribet das Bereitschaftspotenzial bedeutet. Ja, ja ich habe das nur ausgeführt, äh, äh, um darzulegen, dass dieses Problem, das Kant äh, in der dritten Antinomie hat, äh, äh, ja heute immer noch auftaucht obwohl ja uns Kant eine Lösung angeboten hat für seine Antinomie, nämlich dass äh, offensichtlich Kausalität und Freiheit äh, einander widersprechen. Das ist äh, zunächst einmal der Gedanke der Autonomie, weil die These, äh, die Kant hier äh, äh, uns äh, vorführt, ist die, dass er sagt, Kausalität nach Gesetzen der Natur ist die, äh, äh, nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität, durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen, notwendig. Ja, äh, äh, das heißt, äh, wenn ich aber das annehme, nehme, äh, also, äh, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn ich annehme, äh, etwas wird durch Freiheit bewirkt, dann scheint das der Naturkausalität zu widersprechen. Ja? Äh, wenn ich aber äh, auf der anderen Seite äh, eine durchgehende Naturkausalität annehme, na dann äh, löst sich entweder die, die Freiheit in Kausalität auf, das, und es gibt keine Freiheit, oder äh, das äh, geschlossene Kausalsystem wird durchlöchert. Äh, Kant aber... Äh, verneint dieses, sondern Kant meint, dass gerade die Lösung darin liegt, dass es gewissermaßen innerhalb der Kausalität eine Differenz gibt. Also, dass es zwei Kausalitätstypen gibt, nämlich den Kausalitätstyp A, wo, wenn wir jetzt Kausalität auf uns in unserer anthropologischen Verfasstheit beziehen, wo die Ursachen äh, für das, was mit uns geschieht, außer uns liegen. Äh, äh, das wäre das, was, äh, wenn es äh, äh, scharf sozusagen sich zuspitzt, äh, dorthin führt, wo Aristoteles von äußerem Zwang spricht, also etwas, wogegen wir nichts unternehmen können. Und dass es aber einen Kausalitätstyp B gewissermaßen gibt, argumentiert Kant wo im Sinne des aristotelischen Begriffes des freien Willens die Ursache für das, was mit uns geschieht, in uns selber äh, äh, ausfindig gemacht werden kann. Also die Auflösung der dritten Antinomie äh, äh, lautet, dass Kant sagt, man kann sich eben zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken. Entweder nach der Natur oder aus Freiheit. Ja, äh, das heißt, äh, äh, Kants äh, Lösungsversuch ist ein durchaus äh, dialektischer. Nicht? Weil äh, in der äh, Formulierung, der, 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 in der antinomischen Formulierung, schaut es ja so aus, als ob Kausalität und Freiheit zunächst äh, einander wechselseitig ausschlössen. Ja? Und die, äh, wir wissen ja, dass dialektische Lösungen so ausschauen, dass zwei Momente eines Zusammenhangs äh, einander wechselseitig ausschließen, aber gleichzeitig äh, einander wechselseitig bedingen, ja? aufeinander bezogen werden können und müssen, was im Sinne unseres äh, humanspezifizierten Selbstverständnisses im Sinne von Kant äh, ja unvermeidlich ist. Ja, äh, und äh, was diese äh, äh, Lösung, also den kantischen Lösungsversuch äh, betrifft, so äh, besteht das zunächst das, das Widerstreitende bzw. Unterschiedliche zwischen Naturkausalität und Freiheit für Kant darin, dass die erkenntnismäßige Erfassung naturkausaler Vorgänge äh, und Ereignisse an Erfahrungen geknüpft ist. Bei der verstandesmäßigen äh, Beurteilung naturkausaler Ereignisse kommt es darauf an, äh, zeitliche äh, Anschauungen mit äh, anschaulich, mit a priorisch gewonnenen äh, Kategorien zu verbinden. Ja, äh, Aber damit wollen wir uns jetzt nicht äh, beschäftigen. Das ist auch ein Kernthema von Kants Kritik der reinen Vernunft. Ich sage es nur der Ergänzung halber. Äh, Kant äh, äh, hat ja äh, seine Position so gefunden, dass er äh, sich mit zwei aufeinander widerstreitenden Grundpositionen der Philosophie geschichtlich gelagerten Systeme vor ihm auseinandergesetzt hat, nämlich mit dem von Descartes gewissermaßen ausgehenden Rationalismus, wo ausschließlich auf das reine Denken fokussiert wird, und auf der anderen Seite dem Empirismus, Empirismus bzw. Sensualismus, wo äh, äh, davon ausgegangen wird, dass äh, äh, sinnlich, äh, äh, Grundelemente der Sinnlichkeit die Grundlagen äh, für unsere Ken Erkenntnisgewinnung bilden, von der wir äh, äh, weiter fortschreiten müssen, wie im Sinne, etwa im Sinne von Hume und Locke. Kant hat gesagt, nein, äh, sowohl äh, der Rationalismus als auch der Empirismus äh, 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 allein können uns nicht gewissermaßen äh, so, zu, zu dem führen, was wir im Sinne unserer Vernunfterkenntnis äh, äh, brauchen. Es geht darum, Anschauung, also sinnliche Anschauung und äh, rational fassbare Begrifflichkeit miteinander zu verknüpfen. Denn, sagt Kant, äh, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Also reine Anschauungen sind blind, wenn, wenn wir etwas bloß anschaulich vorfinden, können wir es, wenn wir nicht äh, rational äh, äh, verfügbare Kategorien haben, nicht einordnen, sind daher verwirrt und orientierungslos, daher müssen wir äh, Begriffe finden, Kategorien und Begriffe finden, äh, äh, die finden sich bei Kant letztendlich äh, im a priori, äh, unserer Orientierung, die wir zum Einsatz bringen müssen. Auf der anderen Seite, rein bloße äh, aus unserem a priorischen Denken bezogene Begriffe ohne Inhalte, ohne sinnlich anschaubare Inhalte sind leer, sagt Kant. Also, anschauen ohne Begriffe sind blind und äh, äh, Begriffe ohne Inhalte, ohne sinnlich anschaubare Inhalte sind leer. Ja, ich komme jetzt wieder zurück also zum, zum, äh, zum Freiheitsbegriff. Äh, denn was die Naturkausalität be be betrifft und auch die äh, Argumentation in der Kritik der reinen Vernunft, so steht diese äh, im Zeichen also der, des äh, vernünftig eingesetzten äh, Kategoriengebrauches. Zum einen, äh, aber... Äh, gleichzeitig bildet die, die dritte Antinomie der Kritik der reinen Vernunft eine Scharnierstelle hin zur praktischen Vernunft. Denn nur wenn wir verstanden haben, dass sich äh, äh, Kausalität und Freiheit miteinander vertragen und nicht äh, einander völlig ausschließen, dann haben wir tatsächlich äh, äh, begriffen, wie Freiheit und Autonomie äh, einzuschätzen ist oder äh, funktioniert. Freiheit als Vermögen, nämlich einen Zustand von selbst anzufangen, das ist für Kant keine einfache Erfahrung, sondern eine erfahrungsunabhängige, im Raum des praktisch relevanten a priori angesiedelte, transzendentale Idee. Ja, während äh, äh, naturkausale Erfahrungserkenntnisse immer schon sinnlich affiziert und beeinflusst sind, ist die Freiheitskausalität äh, unabhängig äh, äh, von äh, sinnlichen Impulsen und Antrieben äh, ins Spiel zu bringen. Freiheit hat, so Kant, keine unmittelbar sinnliche sondern eine intelligible Ursache. Sie ist äh, eine, reine, eine reine transzendentale Idee. Sie muss sich aber, diese transzendentale Idee muss sich natürlich im Kontext äh, des äh, äh, sinnlich Anschaubaren äh, äh, realisieren. Ja? Deswegen ist es äh, ja auch wichtig, das was Autonomie und Freiheit bedeuten zu verstehen, weil wir sonst in unserem praktischen, ständig also äh, äh, sinnlich äh, durchlagerten äh, Zusammenhang äh, keine Orientierung finden würden. Wir würden dann die Ursachen für das, was wir tun, nicht in uns finden, sondern außer uns finden. Wenn wir uns zum Beispiel an dem, was reich macht, an dem, was schön macht äh, und, und so weiter äh, orientieren, ausschließlich für unser Handeln, dann würde Kant sagen, dann äh, unterlaufen wir unsere Freiheitsmöglichkeiten und wir sind nicht autonom, sondern heteronom. Orientiert. Heteronom sind wir dann orientiert, wenn wir die Gründe und Ursachen für unser Handeln außer uns suchen. Ja? Nicht, weil wir dazu im Sinne des aristotelischen Zwanges dazu gezwungen werden, sondern weil wir das vor dem Hintergrund einer moralischen Entscheidung tun, die aber für Kant verwerflich ist, wenn der, die Entscheidung darauf hinausläuft, Eben die Ursachen für unser Handeln nicht in uns, sondern außer uns zu suchen. Ja, also äh, das heißt also noch einmal gesagt, Freiheit, äh, als wie Kant es betont, Vermögen, einen Zustand von selbst anfangen zu können, unterliegt äh, somit einer Kausalität, die nicht äh, dem Naturgesetz gehorcht, weil eben Freiheit ihre Ursache nicht außen, äh, außer uns hat, sondern in uns selber hat. Und als transfreiheit als transzendentale Idee der Selbstgesetzgebung, der Vernunft verstanden werden kann und muss nach Kant. Allerdings äh, stellt sich vor dem äh, Hintergrund äh, dass der Frei, von Kant der Freiheit zugeschriebenen Vermögens äh, einen Zustand von selbst anfangen zu können, äh, aus heutiger Sicht natürlich zunächst die Frage, äh, was denn dabei äh, den Unterschied äh, äh, zum Vermögen anderer Lebewesen ausmacht, denn diese können ja auch das, was sie sind, äh, aus sich selber hervorbringen. Sie müssen das ja tun. Ne? Sie erinnern sich, äh, ich wiederhole das noch einmal, was verstehen wir unter Lebewesen? Die drei Kriterien, Eigenaktivität, innen außen und Informationsverarbeitungskompetenz. Das Erstgenannte, die Eigenaktivität, bedeutet ja im Sinne äh, des Lebewesen-Begriffes auch des Aristoteles, der Dinge, die von sich aus da sind, dass sie das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen können muss, müssen. Dieser Gedanke findet sich übrigens nicht nur in der aristotelischen Physik, sondern auch bei Kant selber. Dort, wo Aristoteles eben von diesen äh, Lebewesen als Dingen spricht, äh, die von sich aus da sind, spricht Kant in seiner Kritik der Urteilskraft im Rahmen der äh, teleologischen Urteilskraft vom Naturzweck, vom Naturzweck. Äh, und er sagt, ein Ding, äh, existiert als Naturzweck, wenn es von sich selber Ursache und Wirkung ist. Also, äh, also zum einen äh, äh, wird hier der Blick gerichtet, vor allem in der, in der Kritik der Urteilskraft, auf diese äh, äh, Art der körperlich organisierten äh, äh, Lebendigen Dinge äh, des Aristoteles, als Natur, der, also einem ein Ding, das für Kant als Naturzweck gelten kann. Äh, von diesem wird erfordert, sagt er auch, dass es äh, seine, seine einzelne Teile, die es an sich hat, zusammenbringt, also im Sinne der, äh, der Formung äh, der aristotelischen Körperseele, die bei Kant ja nicht dass, äh, ins Spiel kommt, aber durchaus. In diesem Sinne, so Kant, also von einem lebendigen Organismus wird gefordert, wenn er naturzweckhaft ist und das was er ist aus sich selber hervorbringen muss, dass er die Teile äh, äh, eine, also, dass sich die Teile desselben äh, insgesamt wechselseitig aus eigener Kausalität hervorbringen lassen. Und da würden die äh, äh, kognitiven Neurobiologen sagen, ja klar, nicht, also, äh, das Gehirn ist unser Zentralorgan, also, das äh, dieser Hervorbringung unterliegt nicht, und äh, äh, daher wird durch das Gehirn alles äh, weitere geregelt. Aber so einfach scheint uns die Sache nicht zu, zu sein, denn zum einen entspricht die selbstzweckhafte Selbsthervorbringung äh, natürlich dem, was von uns Menschen äh, als Lebewesen erwartet wird, aber zum Unterschied von Tieren sind wir uns und so argumentiert auch Kant, äh, unserer Selbstzweckhaftigkeit bewusst. Ja? Äh, diese äh, Bewusstheit beziehungsweise Intellig äh, Intelligibilität äh, hat äh, mit der Möglichkeit, wie sie der Freiheit eben spezifisch im Sinne von Kant zukommt, zu tun, nämlich einen Zustand äh, von selbst anfangen zu können und zwar einen Zustand bewusst von sich äh, anfangen zu können. Und vor diesem Hintergrund äh, unterscheidet sich auch der freie Wille äh, äh, vom rein biologischen Antrieb. Und in diesem Sinne sagt Kant zu Beginn des äh, dritten Abschnittes äh, seiner Kritik der praktischen Vernunft, und mit diesem äh, Zitat äh, möchte ich äh, fürs Heutige äh, schließen. Das ist. Äh, Textstelle äh, äh, BA 97, 98 in der Kritik der praktischen äh, Vernunft. So, das sagt Kant: Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind und Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, dass sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann, so wie sein kann, ja. Äh, Kant ist nicht der Auffassung, dass wir, wenn wir eine am Schädel kriegen und umfallen, trotzdem frei sind, da würde Aristoteles zu, schon zu, zustimmen, nicht? so, sondern ich wiederhole nochmal, dass sie unabhängig von fremden, sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann, sowie Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der Kausalität aller vernunftlosen Wesen durch den Einfluss fremde Ursachen äh, fremder Ursachen zur Tätigkeit bestimmt äh, zu werden. Ja? Also das ist das Entscheidende. Ja? Fremdverursacht oder selbstverursacht, äh, natürlich äh, ist es heute ein Gegenstand äh, auch der philosophischen Debatte zwischen Philosophen und äh, Neurobiologen. Sind wir tatsächlich der Selbstverursachung fähig oder sind wir durch neuronale Verschaltungen oder gar äh, durch unsere Gene, in, allem das, was wir, in all dem, was wir tun und denken, äh, verursacht. Ja? Ich äh, möchte diese Frage äh, äh, zunächst einmal ja, nicht ganz offen lassen. Ich bin der Meinung, dass wir sehr wohl selbst verursacht sind, aber ich glaube, äh, dass sich äh, dieser Gedanke noch besser äh, anhand jenes Menschenbegriffes äh, darlegen lässt, äh, den uns Helmut Plessner bietet in seiner philosophischen Anthropologie, aber den werde ich Ihnen dann erst nach den Weihnachtsferien nahe bringen können. Fürs heutige aber möchte ich mit meinen Ausführungen schließen, sofern nicht Fragen noch aufgedacht sind. Bitteschön. Dieser, dieses Bewusstsein des Zustands, wie kann man das denken, Weil wenn man die Teile selbst auch hervorbringt, würde das heißen, dass ich jetzt als selbst... Nein, das ist äh, das, der Organismus sozusagen, bringt seine Teile aus sich selber hervor, aber da müsste man differenzieren, nicht jeder Teil, also äh, der äh, äh, selber hervorgebracht wird, muss Gegenstand des Bewusstseins sein. Ne? Äh, also unsere Leberfunktion... Äh, ist erst dann Gegenstand wird dann zum Gegenstand des Bewusstseins, äh, äh, wenn es zu äh, krankhaften <lacht> sozusagen Symptomen kommt, nicht, oder wenn äh, also das ist äh, und das ist auch nicht das, worum es geht, sondern äh, die, dieses äh, Bewusstmachen äh, unserer Zuständlichkeit äh, hat die hauptsächliche Orientierung. Äh, für äh, Kant darin, dass äh, also in, in Frage zusammenhängen, wo es darum geht, unsere Autonomie zu bewahren. Ja? Äh, und äh, das heißt aber nicht, dass wir autonom sind, heißt nicht, dass wir da und dort auch im Rahmen unserer Autonomie äh, gewissermaßen naturkausal, auch biologisch naturkausal wirkenden Vorgängern unterworfen sind. Ja? Die auch wenn wir sie uns äh, sie bewusst äh, machen, ja nicht durchgehend willentlich steuern können. Ja? Aber man darf dabei nicht vergessen, dass Probleme äh, der Moral und Ethik, die ja den äh, der Kontext der praktischen Philosophie von Kant bilden, äh, ja Probleme sind, äh, die wir im, im äh, Zusammenhang mit anderen haben. Wären wir völlig auf uns allein gestellt, nicht, was ja tatsächlich nicht möglich ist, ne, dann äh, bedürften wir keiner Moral und Ethik. Ne. Also Moral und Ethik äh, äh, haben, stehen vor dem Hintergrund des Zusammenlebens mit anderen, auch im Sinne des Aristoteles und das ist ja auch bei Kant äh, in seiner Ethik implizit. Wenn er zum Beispiel äh, im zweiten, in der zweiten Formulierung äh, seiner Maxime des kategorischen Imperativ äh, sagt, äh, handle, äh, also sinngemäß handle äh, immer so, dass du äh, deine eigene Person mit eingeschlossen niemanden zum bloßen Mittel deiner Zwecke gebrauchest, ja? zum bloßen Mittel deiner Zwecke gebrauchest. Ne? Da, steht, da steht, steckt die äh, soziale Implikation äh, sehr deutlich drinnen. Ne? Weniger leicht zu sehen ist äh, äh, also äh, die erste Maximenformulierung, nicht, die sinngemäß lautet, äh, handle äh, 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 jeweils so, dass äh, die Maxime deines Handelns, also das Prinzip, das du deinem Handeln unterstellt, zum äh, unterstellst, zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Ja. Man vereinfacht äh, nicht, gesagt, nicht, steckt ja natürlich implizit äh, 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 diese hausbackene Formulierung, nicht, äh, lässt sich ein paar, nicht, äh, du, nicht, also was, äh, du nicht willst, nicht, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Nicht, äh, äh, aber natürlich ist der Rahmen dieser Formulierung äh, wesentlich weiter. Aber der soziale Zusammenhang ist ja stets sozusagen impliziert bei Kant. Ja. Bitte. Haben die Neurobiologen nachweisen können, dass das Gehirn mehr oder weniger dezentral funktioniert? Das ja, ist ja das gilt heute als nachgewiesen. Man hat früher angenommen, es gibt äh, im Gehirn gewissermaßen äh, eine Schallzentrale, die gibt es nicht. Würde das Konzept des freien Willens so eine zentrale Stelle implizit voraussetzen? Was würde es voraussetzen? Würde der Freie Wille, der, das ja. Konzept des Freien Willens, ja. nicht eine, so eine zentrale Stelle voraussetzen? Äh, nicht unbedingt, weil Freiwilligkeit bedeutet... Das, wir auch bei, In der Selbstorganisation muss es ja sozusagen zu effizienten Ergebnissen kommen. Nicht? Äh, ein äh, nicht effizient selbstorganisiertes Gehirn äh, führt äh, zu körperlichen und psychischen Defizienzen. Äh, und analog dazu äh, äh, lässt sich auch äh, die, der Autonomiebegriff denken. Nicht? Äh, wenn wir uns äh, sozusagen, äh, also heteronom, würde Kant sagen, sind wir dann, wenn wir nicht äh, effizient selbst organisiert sind, nämlich in der Form, dass letztendlich äh, äh, die Gründe für unser Handeln als Individuen nicht, äh, in uns selber gefunden werden können. Ja? Könnte man das vielleicht auch so betrachten, also ich, ich würde es so sehen, dass Freiheit jetzt nicht grundsätzlich als solche angenommen werden kann, sondern dass das ein, ein Entwicklungsprozess ist. Ja? Weil grundsätzlich, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er ja. von außen gesteuert und, und abhängig. Also ja. er, er, er lernt Prozesse nicht freiwillig, sondern die ihm von außen. Quasi äh, zugeführt werden. Ja. Und ab einem gewissen Zeitpunkt beginnt er, autonom, sich immer mehr, äh, beginnt er immer mehr autonom zu werden und auf dem ja. Weg, äh, aufgrund dieser, dieser Entwicklung dann auch seine Freiheit zu entwickeln. Ja. Das heißt also, dass die nicht grundsätzlich vorhanden ist, sondern ein, ein, ein ja. Prozess. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob alle das, äh, die Wortmeldung jetzt verstanden haben hinten, dass die Kollegin. Äh, weist darauf hin, dass man äh, gegebenenfalls Freiheit äh, als äh, Entwicklungsproblem zu sehen hat und sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch betrachtet, namentlich ontogenetisch. Also, dass wir nicht äh, mit unserer Freiheit auf die Welt kommen. Für Kant war das noch kein Thema. Ja? Äh, aber heute ist das äh, ein Thema, aber das widerspricht nicht Kant. Ja? Äh, also, die, äh, für Kant ist Freiheit eine transzendentale Idee, aber natürlich geht es auch für Kant äh, darum, dass diese transzendentale Idee, wenn wir uns tatsächlich moralisch verhalten wollen, äh, äh, verwirklicht werden muss. Und zu dieser Verwirklichung äh, müssen wir heute die Entwicklungsdimension sozusagen dazufügen und uns auch fragen können, unter, unter welchen äh, Bedingungen äh, lässt sich äh, Autonomie bilden. Ja? Äh, äh, das heißt, dass, äh, dass äh, es, dass Freiheit, Sie erinnern sich an mein Modell, ich sage, ne, dass mein Grundgedanke ist, Menschsein ist ein permanentes Werden zur Freiheit. Freiheit äh, ist äh, zu sehen als unabgeschlossener Prozess, aber dass das, was das Prinzip der Freiheit ausmacht, äh, kann dadurch nicht in Frage gestellt werden. Ne? Ich kann zwar sagen, äh, meine Freiheit ist äh, zuweilen eingeschränkt äh, und äh, ich kann mir überlegen, wie ich meine Freiheitsmöglichkeiten erweitere, aber das Prinzip der Freiheit selber wird dadurch nicht unterlaufen. Und das Entwicklungsproblem in ontogenetischer Hinsicht bedeutet, dass frühkindliche Individuen erst lernen müssen, das, was sich entscheiden bedeutet. Nicht? Frühkindliche Individuen, wenn sie zur Welt kommen, können sich nicht einmal von ihrer Umgebung unterscheiden. Nicht? Deutlich, sie fallen mit ihr zusammen. Sie müssen sich erst von ihrer Umgebung unterscheiden lernen. Im nächsten Schritt äh, müssen sie erst lernen, dass das, was sie tun, auf andere Auswirkungen hat äh, und so geht es Schritt für Schritt weiter. Nicht? Bis dann letztendlich äh, der Gedanke sich herauskristallisiert, ich äh, bin autonom, ich, 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 bin, ich, ich kann tun, was ich möchte und worauf es ankommt, äh, ich habe auch gefälligst äh, darauf zu achten, dass ich andere äh, in ihrer Autonomie nicht einschränke. Ne? Das ist äh, sozusagen äh, als Prozessgeschehen äh, äh, zu betrachten. Ich würde ja noch äh, einen Schritt weiter gehen und äh, den Autonomiegedanken auch aus äh, seinen, äh, auf seine äh, naturalen Vorausbedingungen zurückspannen. Ich würde sagen, der Entwick die Entwicklung der Organisation des Lebendigen äh, äh, da, äh, geht auch in Richtung Autonomiegewinn. Allerdings nicht auf einer bewussten, humanspezifischen Ebene. Ne? Ein äh, Lebewesen, das sich in seiner Umgebung äh, 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 optimal äh, zu organisieren äh, äh, imstande ist, äh, äh, hat einen Autonomiegewinn, äh, dass man sozusagen in der äh, äh, biologischen Entwicklung nicht, als vielleicht äh, äh, optimierte Überlebenschance äh, betrachten kann, aber auch äh, würde ich um, äh, in der weiteren Folge sagen, dass äh, die humanspezifizierte Autonomie, also die bewusst gelebte Autonomie, äh, äh, die hauptsächliche Überlebenschance uns bietet. Ja? Wenn wir äh, im Sinne des, äh, des, der Maximenformulierung äh, des kategorischen Imperativ, also wenn wir dieser nicht folgen, also im Sinne der Maxime, handle so, dass die Maxime deines Handelns äh, zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Ja? Wenn wir diese Maxime permanent, wie wir das heute tun, unterlaufen, wenn wir etwa also jetzt also die Klimaschutzdebatte äh, uns anschauen oder äh, die Debatte in, in äh, also im, im Feld äh, der der krassen sozialen Ungleichheiten auf der Welt. Dass auf der einen Seite im Luxus äh, gelebt werden kann und auf der anderen Seite massenhaft verhungern wird, verhungert wird. Nicht? Oder wenn wir an kriegerische Massenvernichtungen denken. Nicht? All das äh, unterläuft äh, die äh, in den Maximen äh, der kantischen äh, praktischen Philosophie äh, steckenden Prinzipien dessen was unser Menschsein überhaupt erst er, er, ermöglicht. Ja? Das heißt, wir leben heute global in sehr, unter sehr eingeschränkten Bedingungen, äh, also in einem globalen Zusammenhang, äh, unsere Humanautonomie verwirklichen zu können. Ja? Diejenigen, die äh, ihre Autonomie optimieren, äh, wäre die These, die sie, die sie also im, im höchsten Maßstab also optimieren, äh, lassen, nicht unbedingt erkennen, dass sie dies im Sinne der zweiten kantischen Maxime tun, nämlich handle äh, äh, so, dass du dabei andere nicht zum bloßen Mittel deiner Zwecke wachst. Ja? Die These wäre nur, wenn man andere äh, instrumentalisiert, äh, kann man sich sozusagen in dieser Organisation von Gesellschaft, in der wir heute leben, so richten, dass man einen möglichst hohen individuellen Autonomiegewinn hat, der aber im kantischen Sinn gleichzeitig auch heteronom strukturiert ist und im moralischen Sinne äh, denkwürdig ist. Ja? Der, äh, 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 Günther Dux, der äh, also auch im Feld der philosophischen Anthropologie und Sozialphilosophie gearbeitet hat, äh, der bekannt geworden ist, dass er mit seiner äh, Logik der Weltbilder in den 80er Jahren hat auch äh, äh, in, in seinen Spätschriften äh, eine gewissermaßen kritische Ethik äh, veröffentlicht, äh, äh, wo er meint, dass die äh, äh, Markt, äh, also die, die, die Logik, äh, die, die marktmäßige Logik unserer äh, heutigen Wirtschaftsform amoralisch ist. Sozusagen. Also dass äh, das, was sozusagen, also die Logik, die dem Handel zugrunde liegt, äh, 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 sich nicht äh, äh, den Fragen der Moral stellt, sondern eine rein sozusagen, technische Organisation von äh, Gesellschaft bedeutet. Ne? Und das äh, ist äh, möglicherweise ein globales Problem gegenwärtig. Ne? Weil wir uns unter Umständen, wenn wir so weiter tun, vielleicht damit äh, den eigenen Teppich äh, menschheitsmäßig unter den Füßen wegziehen könnten, argumentiert Günter Dux. Gut, äh, wenn also keine weiteren Fragen heute mehr sind, dann darf ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen gleichzeitig äh, Schöne Weihnachtsferien und, äh, ein, im Sinne des Letztgesagten vielleicht einordne, äh, eine, eine, im Sinne des Letztgesagten einordnbare festliche Stimmung. Und einen guten Übergang auch ins neue Jahr. Danke Dankeschön.